0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinatrice, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, c'est un entretien un peu particulier, puisque j'accueille Hugo Bellagamba, un auteur aux multiples vies. Hugo est enseignant, chercheur et historien du droit, et je dirais pour ma part historien tout court, tant sa palette est vaste, il est auteur de romans et de nouvelles dans le domaine de l'imaginaire, comme on dit. Et c'est également un anthologiste, un essayiste, un fin connaisseur des littératures de genre, capable de nous guider dans les idées étourdissantes des anciens de la science-fiction et de la fantasy. Bonjour Hugo, bienvenue.
1: Bonjour Michael, ravi d'être avec toi et avec vous tous.
0: Bah, ravi, ravi également, euh, merci pour ton, pour ton temps. Hein. On comprend qu'il est précieux quand on voit <rire> toutes les, les palettes que tu, que tu déploies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je dirais que je me suis plongé un peu dans, dans, dans ton profil, dans, dans tes multiples facettes. Euh, et euh, je dirais tu en as beaucoup, ça donne un peu le, ça donne un peu le vertige. Sans doute un peu trop. <rire> et, et, et au niveau de tes fictions même, tu es, tu es inclassable, donc on ne va pas te réduire à un genre. Tu écris à la fois du, du roman historique en mettant ta petite touche euh, du chrony, tu vas écrire de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique. Donc voilà, j'ai eu l'impression ce, ce matin en préparant de m'attaquer à l'ascension de, de l'Everest. <rire> non, pas.
1: <rire> C'est sans doute que je fais beaucoup trop de choses en réalité pour pour bien toutes les faire, je pense. Mais bon, j'ai toujours été comme ça. C'est mon côté euh, ouvert sur différents euh, différents univers. Et,
0: et alors, je me disais comment comment tu te présentes, euh, comment tu arrives à te présenter, tu choisis le contexte, tu, tu pioche une facette. Qui es-tu, Hugo
1: Alors, ben, j'aime bien, euh, bien être à la croisée des mondes, en fait. Voilà, c'est pas pour rien que je suis auteur de science-fiction. Euh, la science-fiction m'a appris, euh, dès mon plus jeune âge, euh, à être justement euh, euh, voilà, au plus près des, des, des bifurcations qui peuvent se prendre, euh, aussi bien d'ailleurs dans la vie que dans les idées. Par exemple, autant te le dire tout de suite, hein, j'ai une, une sainte horreur des idéologies qui enferment les idées dans des espèces de, de, de canevas euh, dont on ne peut pas sortir et dont et dont en plus euh, les motivations sont très très euh, peu intéressantes puisqu'il s'agit toujours de conquérir le pouvoir. Moi j'aime les idées pour leur vivacité, pour leur liberté et j'aime la science-fiction pour ça. Parce qu'en fait elle se elle se définit comme une littérature des, des imaginaires au sens large. Alors euh, bah, je ne sais pas comment je me définis pendant très longtemps euh, j'étais quand même prudent. <rire> C'est-à-dire que quand j'étais dans un univers d'histoire du droit, euh, bon, j'évitais de, de mettre en avant mes activités d'auteur de science-fiction. Et quand j'étais dans le milieu de la science-fiction, je, je n'hésitais pas à dire que j'étais historien du droit, mais avec parfois voilà, euh, l'impression qu'un historien du droit, ça semblait très austère. J'ai même, je me rappelle, quelqu'un qui m'a dit une fois, mais c'est étrange, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu de la science-fiction voilà. Et inversement, j'ai eu droit aussi à vous écrivez de la science-fiction, ça peut vous desservir attention dans votre carrière. Voilà, ça c'était il y a 20 ans. Même trente ans peut-être. Euh, Aujourd'hui, euh, j'essaye au maximum de, de, de cultiver les, les passerelles hein, entre euh, ces deux univers principaux qui sont d'un côté, euh, voilà, l'enseignement et de l'autre côté l'écriture, euh, ou plus largement la science-fiction dans tout ce qu'elle a de, de, de vie brillonnante, d'ouvert sur le monde, d'ouverture sur le monde, etc. Et puis l'histoire des idées et du droit qui me donne toujours des clés pour, pour essayer de comprendre les changements de la société et puis les transmettre à mes étudiants. Donc maintenant, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'approche de la cinquantaine, euh, j'essaye de faire des, des passerelles et de les assumer surtout, voilà, ces, ces passerelles. Donc c'est moins compliqué de se présenter maintenant <rire> qu'il y, qu y a un certain temps.
0: Oui, beaucoup plus assumé, euh, voilà, c'est une fait, tout fait. Évolution, euh, évolution naturelle. Comment tu comment tu as tu dis que tu as commencé ouais euh, il y a plus de 20 ans à écrire comment qu'est-ce qui t'a poussé à, à écrire alors tu tu parlais des, des passerelles en fait du, du côté euh, oui. du, du creuset oui. de la science-fiction et bouillonnant mais qu'est-ce que toi qui t'a motivé euh, intérieurement
1: alors j'ai toujours voulu écrire de la science-fiction hein, depuis tout petit euh, depuis l'époque où euh, voilà je lisais des livres dont vous êtes le héros euh, je regardais Goldorak euh, et, et je découvrais les grands auteurs de l'âge d'or de la SF les Isaac Asimov, les Robert Silverberg, les Arthur Clarke, tous ces grands auteurs américains qui me fascinaient, mais aussi les, les auteurs français. J'ai toujours voulu être écrivain et toujours voulu écrire. La science-fiction, pour moi, c'était une lecture, mais aussi une modalité de participation. J'ai compris très tôt euh, que euh, que ce que je rechercherais, c'est participer. Alors au début, j'écrivais pour mes amis. En fait, j'écrivais des romans un peu étranges hein, euh, qui s'appelaient, par exemple, Voyage dans la proposphère, qui était la sphère des proches, où je transfigurais mes amis euh, dans dans des rôles un petit peu comme ça, la Michael Moorcock, tu vois, entre l'ordre et le chaos. Et puis petit à petit, je me suis mis à écrire un peu plus, un peu plus sérieusement. Euh, mais j'ai été euh, finalement dans la science-fiction avant d'être dans l'histoire, véritablement. Okay. Euh, côté historique, c'était plutôt... Euh, bah, J'adorais toutes les mythologies, hein, comme c'est fréquent d'ailleurs lorsqu'on s'intéresse aussi à la science-fiction. J'étais mmh. passionné par la mythologie égyptienne, les mythologies gréco-romaines, etc. Je lisais beaucoup de légendes quand j'étais petit. Je me rappelle notamment, euh, michael d'un livre qui s'appelait « Les légendes du monde entier ». Et qui était illustré euh, magnifiquement. Et c'était un de mes premiers livres dont je me souviens. Euh, c'était écrit gros. Il y avait des belles couleurs, etc. Et je, je relisais ça sans cesse. Voilà sur ces sur ces légendes-là. Et puis bah, j'ai commencé à publier. Alors euh, finalement, oui, en fait, j'ai commencé à publier en 1998 exactement. Euh, première nouvelle, c'était euh, donc dans l'anthologie Étoile vive, mm -hmm. qui était à l'époque euh, co-dirigée par Olivier Girard et, et Gilles Dumet. Voilà, et puis alors j'avais déjà écrit des choses pour moi, hein, de, mon, de mon côté, oui. euh, et puis après bah, les choses se sont, euh, se sont enchaînées en fait, et euh, en parallèle je continuais euh, moi euh, à être euh, voilà, sur mon chemin de, de, de juriste, d'étudiant de, en droit, oui. et euh, alors c'est marrant parce que j'ai publié mes premières nouvelles avant euh, de soutenir ma thèse, Okay. Parce que la thèse sur alors thèse c'était beaucoup plus sérieux sur l'histoire des avocats tu vois ah oui. euh, c'était en 2001 donc si si je fais le parallèle tu vois euh, la première novella qui a marqué ma mon parcours c'est la républicain Mmh. qui a été euh, publié dans une anthologie euh, qui a pas duré longtemps malheureusement qui a été lancée par euh, par gilles dumay qui s'appelait aventure lointaine et c'était euh, donc euh, en présence du futur chez de noël okay. et cette anthologie aventure lointaine donc euh, bah, c'était une, une incroyable euh, une incroyable opportunité pour moi hein, que, que Gilles Dumais, euh, euh, qui, euh, qui était je, à qui je dois beaucoup, hein, euh, qui m'a qui m'a donné vraiment les premiers conseils d'écriture. Mmh. Et donc la boucicire républicain, c'était 1999. Je me rappellerai toujours. Quand je l'ai reçu à la maison, voilà <rire> cette anthologie, et c'était bien bien plus que deux ans avant ma soutenance de thèse. Donc tu vois, j'ai d'une certaine façon j'ai été auteur avant d'être euh, d'être enseignant chercheur finalement. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc les choses se sont se sont construites au fur et à mesure, comme ça, avec euh, euh, des étapes finalement qui se sont presque euh, comment te dire, elles sont presque arrivées naturellement pour moi. C'est-à-dire les, mm -hmm. les projets s'enchaînaient et je suis passé petit à petit du lecteur pur à euh, à l'auteur, j'ose pas dire l'écrivain parce que je suis pas très prolifique quand même. Hein. Mmh. Mais en tout cas, à l'auteur voilà qui est, que je suis devenu.
0: Oui, alors pas très prolifique, t'as quand même euh, ouais, je vois quand j'ai vu la liste sur nos sphères de tes de tes nouvelles, il y en a quand même euh, un, un certain nombre maintenant, oui.
1: ouais, des nouvelles, ça va. Les romans, il y en a 8 à peu près, on va dire 8 9. Bon, sur 20 années d'écriture, on est en 2020, tu vois, mmh. euh, j'ai commencé en 98 hein, à peu près, donc un peu plus de 20 ans. Euh, bon, c'est pas énorme non plus, je connais des, des, des collègues, hein, des amis de ma génération, les, les Xavier Mauméjean, mmh. les Joan Elio par exemple, les Laurent Casey, Attends, Laurent est un peu plus jeune, mais les Laurent Casey, tout ça, ces copains-là qui ont commencé dans les années, fin des années 90 Mmh. Euh, et qui ont beaucoup plus publié que moi, euh, probablement, euh, euh, voilà, beaucoup plus de romans, beaucoup plus de nouvelles. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de nouvelles. Je dois avoir une trentaine, quarantaine de nouvelles hein, et mmh. huit romans. Mais euh, bon, voilà, j'aurais pu être beaucoup plus prolifique, mais ça n'a ça pas été le cas.
0: Tu les, tu les as regroupés dans, 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 dans plusieurs recueils des nouvelles. Alors, je, je, La Cité du Soleil et autres récits héliotropiques c'est un recueil, mais c'est pas vraiment. C'est un recueil de nouvelles qui ont été écrites pour ce, pour ce recueil-là, en fait.
1: Euh, pas, pas tout à fait, pas tout à fait. En fait, La Cité du Soleil, c'est le premier recueil de nouvelles que, que j'ai publié. Il y a trois nouvelles dedans, hein, donc La Popis Républicain, La Cité du Soleil et Dernier Filament pour pour Andromède. Et en fait, c'est grâce à Olivier Girard euh, et grâce à Gilles Dumais encore, hein, c'est vraiment mes deux papas, hein, tu vois, euh, <rire> je <rire> suis le fils de deux papas euh, en science-fiction euh, qui m'ont vraiment, si tu veux, donné, mis le pied à l'étrier avec ce, avec ce recueil qui a été publié au Bélial en 2003 et ensuite repris en poche en 2005. Ça, c'était la chance aussi euh, que j'ai pu avoir d'être d'être repris en poche plusieurs fois. Et effectivement, il y a un thème commun qui est l'utopie et le soleil, le rapport à la lumière, le rapport au soleil, mmh. puisque j'ai pas encore eu l'occasion de te le dire. Moi, je suis un passionné d'utopie. Voilà, dès, 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 euh, dès le début, dès, dès mes premiers textes, j'ai toujours voulu faire le lien entre l'utopie et la science-fiction. Et tu vois, là, je suis en train de mettre la, 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 la pierre finale à une monographie très académique, un peu un peu trop sérieuse sans doute sur l'utopie et la culture juridique, tu vois, donc ça mmh, continue ouais. euh, le chemin. Et donc ces trois nouvelles en fait au départ elles étaient séparées euh, la popiste républicain c'était une uchronie, dernier filament pour Andromède c'était une volonté d'aller chercher la fin des temps, tu sais, le, la, la fameuse image de, du plus lointain futur possible, mmh. et entre les deux et euh, eh bien il y avait ce, ce mémoire de, de DEA, maintenant on appelle ça Master 2. Hein. Mmh. Ce mémoire de DEA que j'avais fait sur la cité du soleil, la, la Chita del et euh, d'un moine dominicain de la Renaissance qui s'appelait Thomas Ocampanella, qui n'était pas très connu à l'époque, hein, euh, qui avait écrit une utopie solaire, une utopie euh, centrée sur un, une sorte de temple du soleil. Et j'avais tellement aimé ce texte que j'ai proposé à Olivier Girard d'en faire, à partir de ce texte-là, d'en faire une nouvelle, une nouvelle un peu, une enquête, tu vois, une enquête archéologique, une culture à la recherche d'une culture perdue. Et c'est ces trois textes qui finalement ont fait un bel ensemble et ont donné naissance à la Cité du Soleil
0: ok et donc là c'était quand même c'était le thème de ton mémoire de DEA donc oui. tu as réussi à faire des passerelles entre, entre tes, deux, et, et tes deux passions
1: ouais j'ai toujours fait ça j'ai toujours fait ça je, je crois que euh, pour, pour être clair avec toi avec ceux qui, qui, qui écoutent cette émission euh, je n'ai jamais écrit quelque chose qui ne m'ait été inspiré soit par la famille soit par ma famille par ma, par ma vie familiale hein, soit par mes ma vie universitaire, c'est-à-dire que soit ma vie universitaire a inspiré par les cours que je faisais, par exemple, ou par par les articles qu'on me demandait parfois de rédiger et qui me frustraient parce qu'ils étaient austères et tu vois, on pouvait pas aller loin, c'était mmh. c'était complètement cadenassé, tu vois, et donc moi, je voulais j'avais besoin de sortir de ça. Ou alors, bah, souvent, euh, du côté familial, avec des hommages, bien souvent, à, à mes grands-parents, qui ont énormément compté dans, dans mon parcours, et, et donc ça a toujours été comme ça donc c'est vrai que les passerelles ont, ont été là dès le début hein. absolument, mmh. ouais, ouais, tout à fait Tancred par exemple euh, euh, donc cette Uchronie euh, qui est un peu mon texte principal je dirais euh, aujourd'hui encore pour l'instant en mmh. tout cas euh, a été vraiment une volonté d'hommage à mon grand-père maternel hein, qui s'appelait Clément Zafini, qui était passionné de musique baroque et qui a euh, retrouvé ce, ce Tancred d'un d'un compositeur provençal qui s'appelait André Campra. Et toute ma toute ma jeunesse, j'ai vu mon grand-père euh, passer des heures et des heures et des heures dans son bureau. Lui, il était euh, donc chef d'orchestre, oboïste, et il composait de la musique. Et à retrouver euh, ce fameux Tancred, et, et chaque fois je lui disais « Mais sur quoi tu travailles ?»« Sur Tancred, sur Tancred, sur Tancred. <rire> » Et donc j'ai voulu lui rendre hommage aussi. Donc j'ai dit bah, « Il avait son Tancred, donc il me faut le mien euh, en écho à, à sa passion. »
0: Ok, c'est ouais, passionnant de voir euh, effectivement comment le le vécu. On a parlé dans des, des précédents podcasts avec Florian Soulas, etc. Mmh. De l'importance du vécu. Euh, mmh. Jean Crug aussi pour enfin euh, en tant qu'auteur, autrice pour se recharger et avoir euh, mmh. trouvé euh, trouver l'inspiration. Mais c'est voilà, on, on, on le retrouve aussi euh, beaucoup bien chez toi. Mmh. Sur les. Oui, sur les... Dans, dans les recueils, dans les nouvelles, dans les anthologies dans lesquelles tu as publié des, 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 des nouvelles, tu te retrouves du coup avec. Euh avec euh, en, bo en bonne compagnie. Par exemple, j'ai noté euh, l'anthologie Dragon, parce que Mélanie euh, non, c'était Fay qui m'en avait parlé euh, mm -hmm. de son texte dans, dans, dans l'anthologie Dragon, et tu es aussi euh, mm -hmm. dans, ce, dans cette anthologie-là, donc euh, voilà. Donc là, t'étais sur de la fantaisie.
1: Oui, c'est ça, sur de la fantaisie. Moi, j'avais choisi la fantaisie scandinave, hein, et d'ailleurs, je m'étais inspiré de l'Eda, euh, ce, ce, cet ancien poème scandinave, et, et, euh, et j'avais repris pas mal de choses. Alors, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que j'ai vu, donc, Sébastien Guillot you qui avait édité euh, ce, ce bouquin à l'époque, je me rappelle plus en quelle année c'était exactement, et c'est le seul bouquin que je n'ai pas euh, dans, mon <rire> dans mon parcours en fait parce que je l'avais offert quand je l'avais reçu j'avais reçu qu'un qu seul exemplaire, donc un jour il faudra que je le récupère, alors bien sûr j'ai le texte hein, qui s'est retrouvé aussi dans un dans un recueil en, en numérique que j'avais fait aux éditions ActuSF il y a quelques temps c'est un texte que j'aime bien, c'est l'une des rares fois où j'ai euh, véritablement, euh, je me suis concentré véritablement sur de la, la fantaisie pure avec et encore, c'est pas tout à fait de la fantaisie pure. En fait, je contourne un peu l'obstacle et sur une, une mythologie bien, bien spécifique, bien particulière.
0: Hmm. Tu as, oui, je parlais du coup de, de, de tu vois, être en bonne compagnie, etc. Tu as, et oui, tu avec as écrit. Estelle,
1: avec plein d'autres. <rire> ouais.
0: Et tu as écrit. Alors, j'ai l'impression que la collaboration, ça fait aussi partie de ton mode de fonctionnement parce que tes premiers romans, c'était, c'était co en fait. Donc, j'ai noté l'école des assassins, euh, qui était avec. Euh, Thomas Day Thomas D. oui, tout ouais, à fait. Thomas Day, oui. Alors, Qui est un, qui est un, un autre auteur euh, assez prolifique, je crois. Mmh.
1: Alors, Thomas Day, D. d'abord, euh, d'abord c'est Gilles Dumais. Hein, maintenant, euh, ça n'est plus un secret. Euh, le, le jeu sur les pseudos, c'est quelque chose qui nous amusait tous quand on était jeunes. Mais maintenant, nous nous sommes assagis. Euh, Moi-même, d'ailleurs, j'en avais pris un aussi que de temps en temps, je, je récupère. Mais Donc, pour Thomas Day... C'est Gilles Dumais, en fait. Et donc, mmh. Gilles, quand on s'est rencontrés au début, c'est ça qui était très drôle, ça je peux te le raconter, parce que c'est toujours quelque chose de très sympa. Il m'a dit, bon, bah, j'aime bien, alors on se vouvoyait au début, hein, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien vos nouvelles, etc. Puis on est rapidement passé au tutoiement. Et puis quand j'ai fait la popiste républicain, il a vu comment je tenais compte, en fait, de ses conseils. Et du coup, très rapidement, il m'a proposé de co-écrire. Et j'ai accepté, parce que j'y ai vu d'abord... Bah, une, une chance incroyable de coécrire avec avec Thomas D, avec Gilles Dumet, avec toutes tout, toutes les connaissances qu'il avait, et puis parce que ça m'amusait terriblement d'écrire un, un, une sorte de roman cyberpunk littéraire euh, qui se passait en Hong Kong en, en 2047 et qui euh, voilà ressemblait à Ghost in the Shell et il plein d'autres choses c'était bien avant la 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 vogue pour les Marvel et les et les néo cyberpunk donc euh, on a vraiment euh, eu cette expérience de coécriture qui était géniale et je, que j'oublierai jamais. Et donc, on a écrit L'école des assassins, qui était une idée de Gilles au départ, avec un synopsis qu'on a fait ensemble, avec des personnages qu'on s'est un petit peu partagés. Et puis, en retour, je lui ai proposé, euh, quand on a fini l'école des assassins, quelques temps plus tard, de coécrire un, un, un roman euh, de fantaisie historique mmh. euh, et en, en même temps de, de science-fantaisie, en fait. Il euh, faudrait revenir sur Apophis, qui vient de publier euh, le guide des, des sous-genres et des genres de l'imaginaire pour, pour discuter de ces questions-là. Mais moi, je me suis jamais tellement intéressé aux étiquettes, en fait, euh, en réalité. Et donc, on a écrit Le double corps du roi qui est un roman de fantaisie historique inspiré de des théories médiévales du pouvoir royal notamment des, des travaux de Kantorowicz sur la, la notion des deux corps du roi okay. et, et donc Gilles a accepté évidemment et donc ça a été la deuxième collaboration euh, avec Thomas D qui a été tout aussi euh, voilà tout aussi amusante et euh, et galvanisante je crois que j'oublierai jamais euh, on a fini l'école des assassins à Paris dans un appartement que, que Gilles avait, rue Kronstadt, et on était tous les deux malades de la gastro. <rire> donc c'était dans des conditions euh, dantesques euh, et on a fini euh, euh, on a fini le double corps du roi au fin fond du puits de dôme euh, pas loin de la chaise dieu dans une maison euh, que nous avions louée au fin fond de la forêt où il y avait 92% d'humidité euh, et on écrivait toute la journée en écoutant à fond le seigneur des anneaux et princesse Mononoke bah, c'était un <rire> super souvenir et, 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 et pour pour aller au delà de ça la coécriture c'est vraiment génial parce que Yeah. <laughs> pas l'addition des difficultés que chacun a mais c'est au contraire la, la, la multiplication des, des talents des, des, des capacités des l'exploration de nouvelles capacités du coup on est bien meilleur souvent à deux euh, qu'on ne l'est qu'on ne l'est tout seul même si parfois c'est vrai que c'est difficile on doit faire des concessions mais mais c'est peu de choses au regard du, du plaisir d'abord de, de de pas être tout seul finalement et et puis on a besoin parfois moi j'ai toujours besoin qu'on qu me qu'on me pousse un peu c'est vrai que quand je suis livré à moi-même, je, je laisse passer un temps fou, un temps considérable pour aboutir, alors que là, bah, quand on est deux, il y en a un qui fait un chapitre et qui envoie le chapitre, et ainsi de suite. Et donc, c'est non, non, de très belles expériences.
0: Mm. Et donc après, après bon, j'ai pas refait la chronologie, mais j'imagine que tu as écrit des, des nouvelles entre-temps, etc. Oui, oui, pas avant, mal, ouais. ouais. Avant d'arriver à, à Tancred, dans l'Uchronie dont, dont, dont tu parlais, euh, en hommage à, à ton grand-père. Mm. Euh, et ensuite, alors récemment, enfin récemment, oui, il y a quelques, oui, il y a huit ans peut-être, ouais, malgré tout. Ouais, ouais, ouais c'est fait, fait l'origine, l'origine des victoires. Alors, j'ai envie que tu m'en parles parce que c'est, c'est très intrigant. C'est des nou nouvelles indépendantes, mais reliées par un thème commun sur le rôle de la femme dans, dans l'histoire. Donc, c'est ça. Ça a l'air passionnant. Ouais.
1: Euh, oui, alors c'est un bouquin que j'aime beaucoup donc euh, je t'ai dit tout à l'heure un peu que Tancred c'était un peu mon le livre un peu majeur euh, en tout cas celui que, celui que la plupart des gens qui s'intéressent à mon parcours considèrent un peu comme le livre à ne pas à ne pas rater dans mon, dans mon parcours si tant est qu'il soit intéressé par ce parcours-là d'auteur de, euh, L'origine des victoires c'est un livre qui m'est très cher euh, très personnel aussi euh, qui est véritablement la réponse à Tancred si tu veux Tancred c'est un roman très guerrier très masculin très politique très... Euh, euh, très uchronique au sens très technique du terme même Puisque c'est une uchronie qui est en train d'avoir lieu Tu vois, mmh. Donc il y, y a ce côté très, très focalisé de Tancred Et je voulais en, en opposition faire un roman sur les femmes La place des femmes dans l'histoire euh, et, euh, et jouer en même temps l'histoire secrète Puisque tu sais que l'uchronie c'est lorsqu'un événement de l'histoire a changé Et qu'on est dans un monde parallèle euh, l'histoire secrète c'est beaucoup plus, rien n'a changé, en fait nous sommes dans notre histoire simplement les explications que l'on nous donne ne sont pas les vraies, ne sont pas les bonnes et, et je voulais revisiter l'histoire et notamment l'histoire de la Provence puisque moi je suis né à, à Marseille et même <rire> si j'habite à Nice aujourd'hui je, je reste très provençal dans, dans l'âme si tu veux euh, je voulais partir de ce, de ce territoire provençal au sens large du terme, euh, des calanques de Marseille, on va dire, jusqu'à euh, voilà, jusqu l'Italie, pour ainsi dire. Et, euh, et en mettant en avant donc, une lecture euh, un peu fantastique de, 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 de l'histoire, c'est-à-dire... Il y a euh, le, le postulat, c'est ça. Hein, il y a un être surnaturel, un être venu d'outre-terre, venu d'outre-espace, un peu comme dans la faune de l'espace de Van Vogt. Tu vois, un être euh, euh, négatif, un être euh, qui, en fait, euh, se sert et se nourrit de la violence. En fait, parce mmh. que, en tant que juriste, moi, j'ai cette problématique de la violence qui me qui me hante. Hein, C'est-à-dire que le, le droit comme rempart à la violence, et même si le droit est insuffisant, c'est un mal nécessaire c'est-à-dire que mieux vaut un droit euh, comment dire euh, insatisfaisant qu'une violence brute euh, laissée euh, à, dont on laisse à laquelle on laisse libre cours et donc cet être d'outre-espace se nourrit de la violence des hommes en particulier et euh, les femmes échappent à son influence. Et donc, je, je revisite l'histoire euh, de façon large en imaginant un, un, une, une société secrète de femmes, en fait, euh, qui se transmettent euh, de génération en génération des techniques. Euh, alors c'est des techniques de combat mais c'est surtout des techniques rhétoriques en fait, hein. c'est pas des pouvoirs mentaux, elles sont pas télépathes, elles sont pas télékinésistes ou mmh. autres. c'est des, des techniques de contournement, des, des techniques de manipulation, des, des techniques d'intelligence, de, euh, des situations stratégiques et parfois aussi bah, des techniques de combat. Hein, ce sont aussi un peu des, 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 des combattantes, hein, mes victoires, que j'appelle donc les victoires, et qui finalement essayent de, 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 de limiter les agissements de cet, être, de cet être maléfique, de cet être démoniaque, sans lequel eh bien, l'humanité serait plus heureuse. Parce que finalement, la question c'est de répondre, euh, pourquoi ça va si mal quand même à travers l'histoire Pourquoi autant de guerres, autant de violence, autant d'atteintes aux, aux droits humains et ce livre n'a pas perdu son, son actualité aujourd'hui, au contraire. Mmh. Tu vois, je continue à m'en préoccuper, je, je co-dirige un DU sur les violences faites aux femmes. Mmh. Et tous les jours, je mesure le, le chemin. Voilà. Donc mmh. c'est un bouquin que j'aime beaucoup, euh, qui est très personnel, qui est écrit dans, une écriture, dans un style d'écriture qui pourrait ne pas être de la science-fiction. Mmh. Euh, en tout cas qui ne cherche pas à se conformer au, 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 au canevas classique d'écriture de la SF. et effectivement il y a sept nouvelles dans la première version il y en a huit dans la deuxième version celle qui est parue chez Helios donc euh, grâce mmh. à ActuSF et euh, effectivement ces nouvelles sont toutes indépendantes on peut les lire dans l'ordre que l'on veut même si on n'est pas obligé de faire l'ordre chronologique mais toutes euh, contribuent à donner un, un éclairage différent sur, euh, bah, sur cet univers là dont je, dont je pose la, la cohérence si tu veux au début et à la fin voilà. mmh. et c'est un bouquin que j'aime beaucoup je suis content de l'avoir écrit et bon, il n'a pas si bien marché que ça malheureusement il est arrivé un peu euh, en retard dans l'histoire de, de, de mon parcours en science-fiction et du coup il est, il, les gens qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé mais je crois qu'il n'a pas si bien marché que ça
0: voilà Ok, mais en tout cas tu m'as convaincu parce que c'est vraiment le, le, le genre d'histoire qui m'intéresse et que j'ai envie de lire en fait. Donc c'est angle, un angle d'attaque. J'espère qu'il te plaira euh, voilà, si, tu, si tu le lis. Tu as eu, oui, tu parlais de, tu parlais de ton parcours quand même, mais t'as eu, euh, t as, t as eu quand même pas mal de prix euh, dans, 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 dans l'histoire, des prix pour tes nouvelles, euh, des prix pour Tancred aussi, oui, comme tu disais qui était un, un peu central dans ton dans dans, dans ton parcours. Euh, t'as eu le prix Ronier né tu as, Ainet, ouais. tu as eu le prix européen utopial.
1: Oui, tout à fait. La voilà, même année d'ailleurs, euh, pourtant Tancred, j'ai eu la chance d'avoir ces deux-là. Le prix Renier-Né qui est le prix d'un public, et puis le prix euh, Européen-Utopial qui est le prix d'un jury en fait. Ouais.
0: Donc euh, voilà, c'est euh, comment, comment, comment est-ce est, est que ça t'a aidé comment, 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 tu, comment on reçoit un prix en fait, dans une carrière, dans un parcours
1: Alors, euh, oui, alors écoute, euh, on reçoit un prix avec beaucoup de joie, euh, surtout lorsqu'on est quelqu'un comme moi qui... Euh, euh, a quand même besoin euh, de reconnaissance euh, et, et d'échange. c'est-à-dire que moi je pars pas du principe que ce que j'écris est forcément bien ou forcément intéressant. Et, et si je publie relativement peu en fait, Mickaël, c'est aussi parce que je me dis toujours est-ce que j'ajoute quelque chose d'utile et de qui fasse sens en fait dans le dans le milieu littéraire dans lequel j'interviens euh, Comme comme pour mes cours, hein, par exemple, hein, je, je, je cherche toujours à ce que mes cours soient le plus euh, le plus utile possible, hein. c'est une forme d'utilitarisme que j'hérite sans doute de ma de ma vision des de, des lumières et du XVIIIe siècle que j'aime bien, voilà. Mais alors du coup c'est vrai que les prix, bah, euh, d'abord il y a une fierté, mais surtout il y a un sentiment euh, pas tellement de fierté mais d'avoir fait le job quoi tu vois d'avoir apporté quelque chose et d'avoir servi une communauté que j'aime profondément qui est plus grande que moi et, et, et dans laquelle je, je n'ambitionne ne, je ne, je rien d'autre que d'être euh, comme dans une mosaïque, tu vois une petite pierre, mais simplement placée au bon endroit, voilà. Et donc ces prix-là, euh, les prix Renier-Né, le prix Bob Moran, euh, on a eu le Grand Prix de l'imaginaire avec Eric Pichol pour un essai sur euh, la vie et l'œuvre de Robert Heinlein, un grand auteur américain de science-fiction. Bah, tous ces prix m'ont euh, littéralement conforté dans mon parcours. Mmh. Et euh, ça a toujours été une grande stimulation, c'est-à-dire recevoir un prix, je suis pas du tout partie des gens qui disent oui mais les prix c'est pas grave et tout non, pas du tout, les prix c'est important. Euh, ça stimule, hein. c'est aussi stimulant que lorsque quelqu'un euh, euh, vous dit que, que le roman que vous avez écrit lui a plu, lui a apporté quelque chose. Et donc euh, voilà, d'ailleurs, tu vois, regarde, je peux m'amuser à te faire un petit clin d'œil, tu vois, ils sont hop, tu vois, là-haut. Ouais. Ouais. tu les as vrai. les on les verra pas à l'écran hein, mais tu les as et, et je suis euh, très heureux de les avoir eus et, euh, et ma seule ambition ça n'est pas d'avoir d'autres prix évidemment mais ma seule ambition a toujours été celle là c'est à dire euh, écrire quelque chose qui apporte un plus et pas simplement écrire pour écrire c'est à dire que assez tôt bien sûr on a tous rêvé d'être écrivain à plein temps et il euh, et y en a aujourd'hui de plus en plus hein, dans le milieu de la science-fiction qui s'est bien développé. Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent et ça, c'est une excellente nouvelle. On est presque... Euh, Jérôme Vincent disait dans l'Observatoire de l'imaginaire il n'y a pas longtemps, euh, aux Utopiales, on a une parité presque euh, réelle maintenant, assise finalement, entre autrice et auteur. Mmh. Euh, mais écrire à plein temps, pour écrire à plein temps, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis euh, guéri en fait assez tôt. Euh, parce que je voulais avoir la liberté, euh, peut-être de ne pas écrire. D'abord parce que j'avais des cours à faire et que ça c'était très important aussi, euh, mais de ne pas écrire quand je ne suis pas mûr, quand j'ai pas vraiment trouvé encore ce que j'avais, euh, ce que je voulais dire. Et alors que si j'avais été écrivain euh, à plein temps et, et beaucoup le sont devenus hein, parmi les gens que je te citais tout à l'heure de ma génération, bah, il faut produire quand même. Hein, il faut, euh, voilà, tu peux pas te dire je passe quatre ans sur un projet on verra bien. Il faut, il faut publier. Et donc, moi, je suis resté un peu sur cet entre-deux interstitiel, et j'essaye de, de me dire que quand j'écris quelque chose, eh bien, c'est quelque chose de, qui va pouvoir durer, voilà, qui va avoir une certaine forme de durabilité et de sens, voilà.
0: Mmh. Okay. C'est quelque chose que, oui, que je, je retrouvais, enfin, qui m'a frappé dans, dans la manière, enfin, quand j'ai lu ton, bah, ton parcours, parce que tu as un travail d'anthologiste aussi qui est assez énorme, et euh, bah on voit là, que c'est aussi une manière de rendre hommage et de, de mettre en avant les auteurs. Alors tu parlais de Robert Henlein dans le dans l'essai que tu euh, que tu as coécrit avec Eric Pichol, mais euh, mais il y a aussi de, beaucoup d'autres auteurs dans ton travail d'anthologiste qui sont mis en avant en fait. Mmh.
1: Alors oui oui c'est bien que tu dises ça parce que c'est très important à mes yeux aussi. C'est le côté euh, au service de l'histoire du genre et au service de cette communauté dont je te parlais, qui euh, dont les intérêts pour moi euh, sont supérieurs aux miens, je vais le dire comme ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, le rôle d'anthologiste et le rôle d'organisateur d'événements, et là, je pense en particulier aux journées euh, donc euh, science et fiction que, que j'organise aux côtés d'Éric Pichol, au côté d'Estelle Blanquet, mmh. euh, de Daniel Tron, Carnal, euh, euh, donc à Péresque, dans l'arrière-pays niçois, depuis mmh. maintenant 13-14 ans, qui sont des journées où on réunit des chercheurs et des auteurs en tout petits groupes. Hein, on est une trentaine de, de personnes à chaque fois, 20 enfin, 30 personnes, autour d'une thématique, euh, ces journées, et qui donnent naissance à une, à des actes, et donc c'est en ça que on peut se, on peut effectivement parler d'anthologie, finalement, euh, vise à, si tu veux, faire deux choses. Premièrement, faire le point sur une grande thématique de la science-fiction, par exemple l'intelligence artificielle, ou par exemple le, le temps, par exemple ou les émotions, comment, comment la science-fiction aborde le temps et les émotions, mettre en avant des auteurs que l'on respecte infiniment et que l'on admire et qui viennent à, à péresque. Alors par exemple, ça peut être Roland C. Wagner, Sylvie Lenné, Sylvie Denis, Serge Lehmann, Claude Eken et, et, et bien d'autres. Et en même temps, et ça c'est très important, mettre le pied à l'étrier à de jeunes chercheurs mmh. qui, euh, quelle que soit leur discipline, aiment la science-fiction et veulent en faire leur, leur, leur domaine de prédilection. Et du coup, ces journées-là leur permettent de se tester, euh, d'échanger avec ceux qui ont déjà un peu plus de bagages et de devenir ensuite des spécialistes. Et c'est pas le moindre de nos euh, de de notre de nos fiertés euh, à Eric, à, à Estelle et, et à toute l'équipe de, des journées interdisciplinaires de Pérestre, par exemple, d'avoir... Alors je, il m'en tiendra pas rigueur de révéler ça, mais d'avoir mis euh, littéralement pas le pied à l'étrier, mais d'avoir accompagné la, 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 la construction intellectuelle mm -hmm. d'un certain Simon Bréant, euh, qui est aujourd'hui professeur à la Sorbonne hein, et qui est spécialiste de l'histoire de la science-fiction en France, et qui est devenu maintenant quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est euh, une éminence grise hein, de, mm -hmm. la, de, la, de la connaissance du genre en France, et qui a commencé avec nous à nos côtés dans ce petit village perdu dans les montagnes et, et ça c'est très important pour moi donc c'est vrai que ça et puis organiser euh, des colloques des conventions etc ça prend beaucoup d'énergie euh, ça prend beaucoup de temps mais c'est aussi très très euh, euh, très très important à mes yeux voilà
0: d'accord et donc je, je t'ai euh, écouté entendu dans, lors de dans les imaginales tu avais euh, présenté euh, des travaux sur euh, le, la relation entre les univers carcéraux, les prisons euh, et, le, et la science-fiction, c'était euh, euh, quelque chose qui, qui avait été produit à Péresque, c'est ça euh Alors ça,
1: ça n'avait pas été produit à
0: Péresque, c'est un non. Euh,
1: souvent, euh, ce qui est produit à Péresque euh, et, et dans les actes de Péresque, il m'est arrivé d'écrire par exemple des nouvelles euh, aussi aux côté de Claude Ecken sur, sur Péresque. Non, là, c'était très drôle, euh, je te le raconte, je vous le raconte. Quand j'ai commencé à la fac de droit, la science-fiction n'avait pas très bonne presse. Et euh, j'évitais, comme je te le disais au début, Michael, de dire euh, « oui, oui, j'écris de la science-fiction, etc. » Je me rappelle même au début, euh, l'école des assassins, c'était bizarre, ça m'avait valu euh, quelques, quelques petites remarques. Euh, là, en fait, euh, aujourd'hui, la science-fiction est devenue littéralement un sujet à la mode. Et on est venu me chercher euh, sur un colloque sur l'administration pénitentiaire. Et, et du coup, j ai, j ai, je leur ai dit, mais je, bon, c'est très gentil, mais je suis pas spécialiste de l'administration pénitentiaire. Moi, j'ai travaillé sur les avocats, j'ai travaillé sur les utopies. Euh, et on m'a dit, non, non, mais on voudrait que vous nous fassiez une communication sur les prisons dans la science-fiction. Et alors, j'ai dit, bah, très bien, j'ai accepté, euh, j'ai fait les recherches qui s'imposaient, euh, j'ai écrit l'article qui sera publié dans quelques mois maintenant, parce que. Ça met beaucoup de temps, hein. les publications académiques, c'est très lent. C'est encore plus lent que les publications en temps normal. Et, et du coup, je me suis dit, ben, je vais en faire des conférences. Et, et ça, c'est important pour moi aussi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Pour ça, d'ailleurs, que voilà, j'écris plutôt des nouvelles que des romans. Mais j'aime beaucoup euh, aussi euh, décliner ces recherches en conférences pour que le public, le grand public, euh, se rende compte finalement de, de tout le potentiel euh, de la science-fiction, de tout ce que la science-fiction peut éclairer dans notre sociabilité, dans notre façon de penser le droit, de penser la justice, de penser la politique, d'où la proposition que j'avais faite pour les Imaginales et qui a été acceptée. Oui,
0: alors j'avoue que c'était pour moi une des conférences phares des Imaginales, parce qu'il y avait... Euh bah, J'ai trouvé ça très émouvant et tu avais une manière d'amener de, de, et de faire comprendre euh, finalement l'importance de la rédemption dans la société euh, voilà comme euh, comme une soupape à la fois une soupape de sécurité et aussi euh, d'espoir enfin c'est l'espoir mmh. qui, qui fait le comment dire le, le jeu et la souplesse de de, de la vie sociale en fait. Et j'avais trouvé ça, voilà, totalement, totalement fascinant. Je, je, je pense que ça, c'est là où on, où on rejoint, enfin, on voit comment tu fusionnes un peu le droit et puis la, la, la science-fiction comme euh, aussi une manière de, comment dire, d'explorer des alternatives mmh. politiques, des alternatives, enfin, voilà, des, des exercices de pensée euh, sur qu'est-ce que pourrait être la, 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 la société. Euh, euh, c'est ça, hein, c'est
1: exactement ça, la science-fiction, expérience de pensée et même laboratoire, on pourrait dire. Tu vois, j'étais il y a deux jours avec Yannick Rumpala qui a livré le bouquin, euh, l'essai qui s'appelle Cyberpunk Is Not Dead, qui est un essai sur le cyberpunk euh, donc euh, dans la collection Parallax euh, dirigée par Roland Lehouc aux éditions du Bélial. Mm -hmm. Je les dénonce hein, comme ça, voilà. Et, euh, et du coup, euh, on discutait avec Yannick, c'était une rencontre dans une très belle librairie qui s'appelle « Les journées suspendues », en tout petit groupe, hein, il y avait une vingtaine de personnes, et on, on, on convenait de la même chose avec Yannick, c'est-à-dire que c'est un laboratoire dont on, dont on ne peut pas se priver, c'est-à-dire que la science-fiction, puisque c'est de l'imaginaire, elle nous permet d'aller très très loin, d'imaginer des systèmes carcéraux, des systèmes judiciaires ou des systèmes politiques un peu extrêmes, un peu, je dirais, hors limites, on peut le faire tranquillement parce que c'est de l'imaginaire. Et du coup, cet imaginaire euh, permet à tous ceux qui nous lisent de faire une sorte de suspension d'incrédulité, c'est-à-dire de se dire, bah oui, je sais que ce système n'existera pas en, en tant que tel un jour, euh, mais je peux m'amuser à croire que c'est le cas. Et ce faisant, ils font, euh, les lecteurs et les lectrices, tout en s'amusant, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont là pour, pour se divertir aussi, ils font ce, ce petit pas de côté, euh, qui leur permet de, de revoir autrement finalement ce à quoi ils sont habitués. Et tu sais, c'est ce que finalement faisaient les utopies du XVIIIe siècle, ou le conte philosophique, ou le conte satirique à la à la Montesquieu, à la Voltaire. Et voilà. Et, et maintenant, je me sers même de la science-fiction dans mes dans mes cours. Euh, je fais attention, je vais je vais doucement, mais il m'arrive de faire lire des, des textes de science-fiction, pas les miens en général, hein, ça j'évite ouais. de le faire, mais des textes de science-fiction à, à des étudiants euh, de troisième année ou de, ou de master parfois.
0: J'ai lu euh, une interview que tu avais donnée pour ActuSF euh, pour, Actu SF, pour euh, bah, la sortie d'un de, de tes derniers recueils, d'ailleurs, euh, de nouvelles. Euh, alors, attends, je retrouve le titre. C'était
1: euh, en, en numérique, tu vois, je pense, le petit répertoire des légendes rationnelles, ouais.
0: Voilà, ça. Euh, ça. Oui, ouais, c'est ça. Et euh, c'est très intéressant parce que tu, tu, tu expliquais que la, la, le, la, le droit est aussi une fiction en fait la, la démocratie est une fiction c'est une construction en fait tout comme, euh, tout comme la science-fiction les, 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 les écrits que tu, que tu évoques donc c'est il y a vraiment un parallèle un parallèle intéressant que tu as, que tu as fait entre les, entre les deux
1: oui, c'est ce que oui, oui, c'est vrai. C'est ce que j'essaye de tout est construction pour moi en fait. Tu vois même l'histoire. Je vais, je vais, je vais choquer certains auditeurs et auditrices, mais même l'histoire est une pure fiction. C'est à dire que il y a bien sûr les faits, hein, les faits vérifiés. Hein, ça, il s'agit pas de de de. C'est pas du révisionnisme. Hein, de, les faits sont les faits, évidemment, et ils sont scientifiquement établis. Mais tout le reste est affaire d'interprétation. Et au fond, euh, le roman historique est, est souvent une uchronie qui s'ignore, <rire> au moins l'uchronie à, à la clarté. Voilà. Et, et, et donc, c'est cette interprétation qui nous renseigne en fait pas tellement. Moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants, quand on lit un historien ou une historienne d'une époque révolue, du 19e siècle par exemple, ou du 18e siècle, hein, mais surtout du 19e, en fait, sa façon de regarder le passé, notamment l'Antiquité, nous renseigne plus sur son présent à lui que sur ce qu'il sait du passé. Parce que sa façon de le présenter euh, est orientée par rapport euh, au bain culturel dans lequel il se trouve. En fait, euh, l'histoire, le droit, euh, la science politique, tout ça sont sont vraiment des, des marqueurs culturels. C'est-à-dire que ce sont des disciplines qui évoluent avec le contexte dans lequel on les enseigne. Et la science-fiction, eh elle fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois bien que les thématiques de science-fiction sont sur le genre, sur le transgenre, sur ouais. l'identité, euh, sur la fin du centralisme culturel occidental, enfin, euh, sur des choses comme ça, sur les, les failles de la démocratie, euh, plus que jamais pointées du doigt, etc. Et, et c'est parce que c'est ces interrogations-là qui finalement... Euh, hantent les subjectivités collectives de notre temps, tu vois. Mmh. Et donc finalement, euh, bah, euh, les disciplines que j'enseigne sont très proches en réalité de, de, de la science-fiction. Simplement, la science-fiction, elle, elle utilise la fiction directement et, et elle a l'honnêteté de le dire. Alors que parfois, euh, voilà, moi, je dis toujours à mes étudiants, à l'université, vous n'apprenez pas des vérités vous apprenez des, des outils pour vous permettre de trouver la vérité sur la pensée de tel ou tel auteur ou sur l'analyse de tel ou tel système judiciaire, par exemple.
0: J'ai aussi l'impression qu'on est à une sorte de croisée des, des, des chemins. On se retrouve à, à un stade de l'humanité où on, on aborde des problèmes qu'on n'a pas connus dans l'histoire, qu'on n'a pas connus auparavant, où la société, comme tu le disais, avec les problématiques abordées par la science-fiction, la, science, la société change et euh, la science-fiction apporte notamment aux, bah aux plus jeunes générations les outils et pour 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 décrypter ça qui peuvent pas nécessairement trouver dans dans le, les auteurs classiques du passé donc je rêverais en fait d'un enseignement à, à l'école qui soit à l'école collège lycée qui mette qui fasse dialoguer en fait des, acteurs, des auteurs actuels et des, des auteurs du passé en fait qui mélange du passé mélangent ouais. Plus, ouais. En,
1: en fait ce qui est rigolo pour, est, tu vois exactement dans le sens de ce que j'ai en tête depuis quelques années maintenant euh, alors c'est pas vraiment de la science-fiction mais mais tu vas voir c'est pas loin euh, dans une phase de crise comme celle qu'on traverse, qui est remise en cause de tous nos paradigmes dominants, euh, politiques, économiques, etc., euh, souvent, euh, plus les auteurs que tu vas utiliser sont loin de nous, et plus ils sont utiles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, moi j'ai professé, et encore maintenant que nous sommes les enfants du XVIIIe siècle, euh, et les enfants des Lumières. Et, 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 et ces Lumières, elles sont fortement attaquées aujourd'hui, parce que Lumière misogyne, Lumière qui n'avait pas remis en cause l'esclavage, Lumière qui voilà qui qui mettait les femmes à l'écart, comme disait Condorcet, on a privé la moitié du genre humain, du droit de vote, hein, enfin bon. Et, et en fait, si tu te plonges vers l'Antiquité, euh, ou vers le haut Moyen-Âge, vers le, le début du Moyen-Âge, les premiers auteurs chrétiens, ou enfin, en tout cas l'Antiquité lointaine, hein, tu t'aperçois que les problématiques en fait euh, posées par les philosophes grecs hein, sont tout à fait euh, en phase avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire questionner la nature du régime politique, questionner la nature de la citoyenneté, questionner la nature de la délibération... Utiliser la rhétorique parce que euh, il faut se méfier euh, lorsqu'on entend nos hommes et nos femmes politiques de quelle rhétorique est utilisée. Donc plus on la connaît, plus on peut. Le meilleur antidote euh, de la rhétorique, c'est la rhétorique elle-même, hein, comme dit euh, comme dit le Michel Meyer, un des spécialistes de la question. Et du coup, euh, c'est un peu une nouvelle renaissance pour moi. Tu vois, michael c'est-à-dire que certes, on est dans un monde en crise, hein, qui va qui va mal. Enfin, on parle d'effondrement. On parle. Bon, j'aime pas trop la collapsologie, mais enfin, il y a des choses qui s'effondrent. Il hein, faut le voir en face mais on est peut-être aussi à la veille d'un changement profond du monde. Et l'Antiquité, en particulier, est un outil intéressant pour discuter de ça. Et, et donc, ben, il faut naviguer comme ça. Et la science-fiction nous permet de le faire entre euh, l'image qu'on a du passé et puis l'image qu'on a du, du présent. Et moi, j'essaie de le faire avec mes étudiants. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Bon, Mais en tout cas, euh, c'est ce qu'on ce qu peut essayer de faire en ce moment.
0: Une forme de, 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 de reprise des questionnements de, de, de l'époque, mais avec, euh, en s'autorisant à avoir des réponses différentes euh, et qui, qui évoluent. Okay. Je, je vois le...
1: hein, et notamment dans le rapport à la nature, hein, euh, clairement, bon, on n'a peut-être pas le temps d'en de, de, parler, mais en tout cas, euh, on a par exemple mis en avant pendant un siècle et demi, voire deux, le, le droit positif. Hein, C'est-à-dire que chaque société a une autonomie juridique de créer sa propre loi sanctionnée par son propre État indépendamment de toute autre considération. C'est le droit positif, euh, national, classique. Mais avec les problématiques de, de, de climat aujourd'hui et les enjeux globaux, mondiaux qui sont les nôtres, on est de nouveau obligé de repenser un droit naturel au sens littéral du terme, c'est-à-dire un droit de la nature, ce que la nature nous contraint mmh. à faire ou, ou, ou nous conseille très vivement de, de ne pas faire. pour pas voilà Et du coup, on va retrouver quelque chose qu'on avait un petit peu perdu, qui avait dominé l'Antiquité et le, et le Moyen-Âge. Euh, c'est la question du juste naturalisme, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des limites euh, universelles aux droits qu'il faudrait rappeler Alors bien sûr, il y a les droits de l'homme, mais c'est les droits de l'homme de l'individu, les droits de l'homme subjectif. Est-ce qu'il n'y a pas des limites plus euh, euh, objective qu'on pourrait rappeler pour repenser de législation par exemple, c'est juste une piste de, de, de réflexion qui pourrait être utilisée par, en revisitant les, les anciens en fait.
0: Mmh. Okay. Bah c'est passionnant en fait, ça donne envie de, ouais, de, de, de creuser le sujet avec toi et de et de bah, d'attaquer de, de, à toutes les anthologies que tu as tu as pu euh, contribuer à, à produire parce que j'imagine que c'est des des thèmes que vous abordez euh, dans vos rencontres ouais, ouais
1: et puis euh, juste euh, pour en profiter du coup euh, alors euh, si c'était que moi je n'aurais pas fait de pub <rire> mais mais comme je suis comme on est deux euh, je le fais et, et sans hésiter euh, on travaille avec Jean Barré, qui est un avocat et qui est aussi un auteur euh, bien connu du, des éditions euh, du Bélial, qui vient de terminer une trilogie qui s'appelle Bonheur, Vie et Mort TM, Trademark, euh, qui vient d'être fini, enfin qui le troisième volume vient d'être publié là. Et on travaille justement sur ça, sur un compte juridique, sur les rapports entre le droit naturel et le et le droit positif. C'est un projet que j'ai mené depuis longtemps. Alors c'est le genre de projet euh, dont j'ai l'habitude, hein, tu sais, c'est-à-dire le le truc qui commence en 2015, tu vois, puis on est en 2022 bientôt et c'est toujours pas publié. Et donc Jean Barré m'a rejoint sur ce projet et on est en train de le soumettre à des éditeurs, on l'a écrit. Et euh, voilà, on espère que ça va donner lieu encore à un bouquin qui sera un peu inclassable, qui aura toutes les qualités d'un bouquin de science-fiction euh, normal, hein, c'est-à-dire avec euh, des péripéties, des personnages, etc. Mais qui derrière sera sous-tendu par cette réflexion dont on vient un peu de, de parler Donc euh, soyez vigilants si on a un peu de chance Jean et moi, peut-être qu'en 2022 ou en 2023 bien, le titre de travail c'est le monde de Julia, mais bon, on verra, peut-être ça sortira quelque part
0: Ok, bah écoute je, je, je croise les doigts, je, je pense qu'on va on va, on, on, on va conclure là parce que tu as, tu as fait de merveilleuses boucles tu as prononcé le mot inclassable <rire> qui, bon, la, la, la boucle est bouclée par rapport à, à, à cette interview c'est ce que j'avais pressenti au début et on, on y revient Merci Hugo infiniment parce que c'était euh, c'était passionnant. Ben merci bon. beaucoup à toi. On aurait pu passer deux deux heures <rire> oui. à discuter avec toi. Mais voilà. <rire> faut oui. se méfier, j'ai tendance à parler beaucoup
1: trop. C'est ce que disent toujours mes étudiants quand la pause arrive, ils me font <rire> signe. Que c'est la pause. <rire> Mais en tout cas, merci infiniment pour ce podcast avec toi. Et tes questions étaient étaient tout à fait passionnantes. J'étais parfaitement à l'aise. Et ça, c'est pour avoir fait pas mal d'échanges. C'est une vraie qualité que tu as de instantanément mettre le, le, le la tonalité sur le, la discussion tranquille. Donc ça, c'était super.
0: Merci beaucoup. Bah merci, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, donc à très bientôt, peut-être pour parler de, de votre projet, de la sortie de votre projet, j'espère, je croise mes doigts. Merci beaucoup Hugo.
1: <rire> merci. Au revoir. Au revoir, merci Michael.